0: Felvetődött pártunk és kormányunk részéről a gondolat, hogy Magyarországon kivezessék a zéró toleranciát a vezetés során, és valamennyi alkoholszintet engedjenek. Azonnal elég széles körű támadás indult az ötlet megfogalmazóival szemben, meg ezzel ezzel a liberális szabályozással szemben mondván, hogy a magyar társadalom az szélsőségesen alkoholista, nagyon fegyelmezetlen, nagyon rossz norma követő, és hogy ennek a következménye az beláthatatlan, hogyha engedik nekik, hogy valamennyit igyanak, azok, akik eddig beruktak, azok mostantól nagyon be fognak rúgni, és úgy fognak autót vezetni. Én meg azt gondolom, hogy ezek, a, ezek az alapvetően kádárista, alapvetően paternalista érvek ezek pont arra vonatkoznak, hogy a magyar társadalmat ebben a, ebben a gyermeki státuszban, ebben a felelőtlen státuszban tartsák. A magyar társadalom úgy vélik, hogy mértéktelen az alkoholfogyasztásban. De hogy ez a mértéktelenség, ez, ez nem véletlen. Hát ez nem a magyar nemzet karakteréből fakad, hanem nagyjából a, abból fakad, ahogyan a magyarországi elit a magyar társadalommal bánik. Jelzem, hogy ez a zéro tolerancia, mint szabályozás, ez maga is mértéktelen. Tehát a, a segrészegre való bebaszás, meg a zéró tolerancia követelménye, ez két mértéktelenség. Ez a mértéktelenség két szélső értéke. Tudjuk jól, hogy Németországban például simán megihatsz két sört, és utána vezethetsz autót, és nem fogják elvenni a jogosítványodat. És azt is tudjuk, hogy akik meg autóbalesetet okoznak, és utána megy az óbégatás, hogy jaj, biztos úr, csak egy, c- egy sört ittam, csak két fröccsöt ittam. Azt pontosan tudjuk, hogy az nem annyi. Pontosan tudjuk, hogy a hősünk az be volt baszva, és úgy okozott autóbalesetet. Miért nem lehet a magyar társadalmat felnőtt módjára kezelni? Na, ugyanez a képlet a marihuána fogyasztással kapcsolatban. Ugyanezek az érvek hangzanak el. Nem lehet engedni a az embereknek, hogy, hogy, hogy marihuánát fogyasszanak, akkor holnap utána heroinisták lesznek. Mert ez egy felelőtlen társadalom. De miért felelőtlen a társadalom? Azért, mert így bánnak vele, mert így kezelik. Mert ennyit néznek ki belőle. A helyzet az, hogy a német társadalom sem magától lett olyan, hogy rá lehet bízni azt a két sört. Utána meg a kulcsot. Hanem attól lett olyan, hogy így kezelik, felnőtt számba veszik, és ehhez a felelősséghez a német társadalomnak fel kellett nőnie és felnőtt hozzá, és rá lehet vízni a két sört, meg utána a kulcsot, és nem lesz belőle tragédia. Magyarországon meg úgy van az állam, hogy a magyar társadalom az, az egy felelőtlen rossz gyerek, amelynek meg kell tiltani, mert abból ért, a tiltásból, a zéró toleranciából ért. És ennek aztán mi a következménye? Hogy nem alakul ki a mérték. Nem alakul ki a tudás arra vonatkozóan, hogy mennyi az, ami, meg, ami megengedhető, és mennyi az, ami meg már nem megengedhető, hanem, hanem úgy van tényleg kezelve, mint egy hülye gyerek, amelyiknek este 9-kor ágyban a helye, amelyiknek reggel 7-kor kelnie kell, amelyiknek nincsen megengedve, hogy ehhez, meg ehhez, meg ehhez hozzányúljon, mert az a gyerek nem való, és akinek meg kötelezővé van téve, hogy ezzel, meg ezzel, meg ezzel éljen, mert a jó szülő az azt ráoktrojálta. Meg azt gondolom, hogy egy felelős társadalom, az olyan, hogy be lehet vonni a tényleges szellemébe, a tényleges gondolati magvába. Mi a gondolati magva ennek a dolognak, ennek a szabályozásnak? Hogy ne üljön senki részegen a volán mögé, mert az élet veszélyes. Mindenki tudja, hogy mi a különbség két pohár bor, vagy két üveg sör megivása, meg a segrészegség között. De ezt a tudást ezt nem engedik megképződni, nem engedik kialakulni. Nem engedik megtapasztalni, hogy mit jelent az, az, az a mértékű alkoholos befolyásoltság, aminek a hatása alatt simán tudsz vezetni, és mit jelent az a mértékű alkoholos befolyásoltság, ahol már már nem tudsz és nem engedik, hogy kialakuljon az a felelősségérzet, hogy hoppá, ez annyi sör, amennyivel már nem tudok. Hoppá, ez annyi sör, amennyivel még tudok, úgyhogy most már nem iszom egyel többet. Ilyen módon a magyar társadalom nem válik felnőtté. Ilyen módon a magyar társadalom továbbra is a nyúságos nemzetvezetőnek a gyámsága alatt marad, aki mindig meghatározza, hogy mi az az szint a vérében, amivel ő továbbra is a társadalom tagja, tagjaként működhet, melyik az az alkoholszint és az ahhoz tartozós stuszkulcs használat, amelyel a törvészi korával nézhet szembe. Az Őzgari Örményháború viszonylag kevés média nyilvánosságot kap, de azt hiszem, hogy ebben szerepet játszik az amerikai elnökválasztási kampány. Most minden szám Amerikára szegeződik. Most Amerika elnököt választ magának és kiderül, hogy kinek a személyben reprezentálódik Amerika a következő négy évben, mert ez alapvetően egy reality élmény. Amerika keresi azt, aki benőn magára ismer, a világ pedig keresi azt az Amerikát, ami önmagára magára ismer. Mert azt hiszem, hogy Amerika nagyjából úgy viszonyul a saját elnökéhez, ahogy a világ a, az amerikai Egyesült Államokhoz. Tőle várja azt, hogy, 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 hogy irányt mutasson, merre tovább. Ehhez képest ennek a a két évszázadok óta háborúságban, gyűlöletben élő népnek a a háborúja, hegyi karabakért, hát nem egy annyira átélhető dolog. Hiszen itt csak emberi életekre megy ki a játék, nem pedig egy ovális irodáért zajlik. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik a jó oldal is melyik a rossz, bármennyire is óhajtja ezt a posztmodern kommunikációs tér, azt jól tudjuk, hogy Hegyi Karaba és Örményország közti Szóna az néhány évtizeddel ezelőtt még színazeri volt, és az azerieket elüldözték onnan továbbá, hát etnikai tisztogatások révén hát tömegével írtották őket. Az azerieknek van sérelmük, és nem lehet kijelenteni azt, hogy ezek a sérelmek ne lennének jogosak. Ugyanakkor jelen helyzetben a konfliktus felszítói, a, a háború kirobbantói, azok az az eriek. Tehát a, a jelen konfliktusban az az eriek tűnnek agresszoroknak. Sajátos a magyar kormány viszonya ehhez. A magyar kormány, amelyik a keresztény testvériség, meg a keresztény szolidaritás, meg a keresztény szabadság, a zászlaja alatt vonul az európai politika szintereire léptennyomon. Most csak úgy, mint szűk egy évtizeddel ezelőtt, a, a baltásgyilkos kiadatásának az ügyében nyíltan Azerbajdzsán mellé áll örményországgal szemben. Teszi ezt a magyar kormány úgy, hogy 30 ezres kisebbség van Magyarországon. örmények azok a keresztény világnak a legsúlyosabb genocidiumát szenvedték el a 20. század első évtizedében. Beszédes és sokat mondó, hogy Orbán Viktor ebben a konfliktusban nyíltan Azerbajdzsán mellé áll, csak mert a mol nagyon jó kőolaj és földgáz partnere az Hát itt A gazdasági érvek meg a gazdasági szempontok, simán felülírják az identitás szempontokat, meg a keresztény összetartozást, meg a keresztény szolidaritást, meg a muszlim az szembeni keresztény összefogást. Ez azért beárazza Ormán Viktor identitáspolitikai imidzsét és politikai kulturális státuszát, amelyet elfoglal és amelyet olyan fennem hirdet az európai politikában. Komment őrjöngés és hajtóvadászat a két farkú kutyapárt ellen. Kovács gergely elnök ellen, annak ellenére, hogy történelmi léptékű gesztus gyakorol az ellenzéki összefogásnak azzal, hogy a 10 körzetből 80ban nem indul el nem indul rá az összefogás jelöltjére, és hagyja, hogy két jelölt álljon egymással szemben, és csak 30 körzetben indít saját jelöltet, mert ennyi a minimum, amennyiben indítania kell ahhoz, hogy országos listát állíthasson. Mikor, melyik ellenzéki párt gyakorolt ilyen Mikor, melyik ellenzéki párt lépett hátra ekkorát? mondott le a saját érdekérvényesítéséről ilyen demonstratív és ilyen meggyőző gesztusok kíséretében. Mikor tett ilyet az MSZP? Mikor tett ilyet a DK, hogy 110 körzetből 80-ban nem indítja el a jelöltjét, csak hogy ne feküdjön keresztbe az ellenzéki összefogásnak? És ennek ellenére megy a hajtóvadászat ellenük, és ennek ellenére vannak elhordva Fidesz ügynököknek, Orbán hasznos hülyéinek, pusztán azért, mert országgyűlési választáson a saját jelöltjeivel és a saját listájával elindul Két kétfarkú kutyapárt. Biztos, hogy nem elég ennek az országnak egyetlen egy fasiszta szekta? Biztos, hogy kettő kell? Biztos, hogy ez az ellenzéki hisztéria, ez plurálisabbá, demokratikusabbá, szabad elvűbbé teszi a magyar társadalmat, meg a magyar közéletet? Tényleg így van? Mert én úgy látom, hogy egy fasiszta szektánál két fasiszta szekta az nem jobb, hanem talán pont egyen rosszabb, talán pont kétszer olyan rossz. Mi az igazi különbség a között, ahogyan ez az ellenzék összefogás működik, és Orbán Viktor nemzeti együttműködése között? Mi a döntő különbség, mikor ugyanolyan gátlástalanul, ugyanolyan inhumánusan, ugyanolyan antidemokratikus ö, gesztusok kíséretében darálnak, darálnak le mindenkit. Mindenkit, aki alternatívája az ő politikájuknak, mindenkit, aki, aki azt jelzi, hogy nem tehetnek meg akármit. Ugye ha két párt rendszer van, akkor mindkét párt bármit megtehet, mert ő az egyetlen alternatíva. Itt a politikai alternatíváknak nincs meg a szabad versenye, mert a két nagy tömb ledarál, legyilkol, lemocskol mindent és mindenkit, aki velük szemben alternatívát merészel állítani. Mi a különbség a között, ahogyan Orbán Viktor elbánt von a Gáborral, meg a között, ahogyan Gyurcsány Ferencék, meg Kunhalmi Ágnesék elbánnak a két kétfárló kutyapárta? Mi a különbség? Mi a döntő különbség? Mert hogyha úgy látjuk, hogy ahogy a normán Viktornak nem volt szüksége jobboldali alternatívára, ezért vonának takarodnia kellett a politikából. Ugyanúgy Gyurcsánynak, meg kunhalméknak nincsen szükségük egy baloldali alternatívára, egy ellenzéki alternatívára ezért a két farkú is legyen szíves és takarodjon el a politikából. Mi a döntő különbség ezek között? Tényleg, tényleg demokratikusabbak bármivel, mint Orbán Viktor? Ez egy demokratikusabb működés, ez egy demokratikusabb karaktergyilkolás, ez egy demokratikusabb mocskolás. Egyáltalán mi a demokratikusabb van, amikor azt mondom valakinek, hogy te ne induljál el a választáson, amit arra hoztak létre, hogy politikai alternatívák képződjenek, amit arra hoztak létre, hogy a közös ügyeinkben társadalmi felelősséget tudjunk mutatni, és bizalmat kérjünk a választóktól, hogy a a magunk programját, hogy a magunk jobb minőségét Akár jobb szakmai, akár jobb erkölcsi minőségét érvényre juttassuk a magyar politikában és közéletben. Hogy ezt te, ha megteszed, akkor te nem vagy demokrata. Ha indulsz egy szabad választáson, ha élsz az állampolgári jogaiddal, ha élsz az állampolgári felelősségérzeteddel, akkor nem vagy demokrata. Miközben a Kovács Gergely kerületében az MSP s önkormányzati képviselő Hát egy olyan elszólással vétette észre magát, hogy hát most már valamit legyen szíves, csináljon a hatalom, vagy hát az önkormányzat, hogy hát valaki csináljon valamit Kovács Gergelyel. Mert hát ez a Kovács Gergely ez itt az ő stikljeiket, az ő lopásaikat, az ő, az ő korruptságukat, azt nyilvánosságra hozza.
1: Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is egyébként az ülés végére terveztem Kovács Gergelyel kapcsolatos észrevételeimet. Még pedig azon alapon, hogy ő a Klubrádióban egy bő egy órás. Hát elmondom őszintén, hogy azzal kezdte, hogy neki nagyon kevés a fizetése. Azért kevés a fizetésedben elmondtad a bizottságit, azt kirojta saját magad Ez az egyik. Ez a tény. Azt kell mondani, hogy én hülye vagyok, és kevés a fizetése. A másik az, hogy végig egy órán, egy óráig ekézett bennünket. Ezt én kikérem magamnak. Ez, ez a testület, ez régóta működik. Te pedig egy rohadt, rendes szót nem mondta úgy, mint ahogy most. Ugyanígy szórta ránk az igét egy óra egy, egy tíz percen keresztül. Én ezt kikérem magamnak, és csináljunk valamit, mert ez így nem lesz jó. Mert az, hogy itt elkézel bennünket, az rendben van, vagy bárki. Na de az, hogy a televízióban elmondott, hogy itt nem folyik munka, itt mindenki hülye, itt nem értenek hozzá, ezek így úgy. De, hát nem, csak nem, nem, csak pontosan így hangzott.
0: Tehát a csávó él az állampolgári jogaival, továbbá él a nő közhatalmi felelősségével, mint önkormányzati képviselő. Hát ezért, ilyen ne játszom már, hát valamit most már csináljanak ezzel. Ez mit jelent? Hogy értette az MSZP-s bácsi? Mit csináljanak most már? Eleve ahogy a nő így felszólítja a hatalmat, tényleg ő az ellenzéke a nemzeti együttműködés rendszerének, aki éppen kuncsorok, hogy valamit csináljanak most már ezzel? Mert ez itt olyan dolgokról beszél, amiket mi csinálunk, de hát ez a rendszernek az alapja, hogy mi csináljuk. Tényleg ők, ők ellenzékiek? Tényleg ők az ellenzék? Akik éppen így kuncsorokba fordulnak a nerhez, hogy a kutyákat legyenek, szívesek, takarítsák el. Innen az önkormányzatból még sok bajt csinálnak. És ezek az elszólások, ezek, ezek leleplező erejűek. Ezek jelzik azt, hogy az... Hogy a Nemzeti Együttműködés nagyon komoly pozíciókkal, nagyon komoly státuszokkal rendelkezik az ellenzék politikai sorai közt. Itt említhetem meg Ungár Pétert, aki maga a két lábon járó fideszes befolyás az ellenzékben, aki egyszerre ne és ellenzéki politikus, miközben öntudatosan megvallja, hogy a nemzetek Európája az egyetlen lehetőség Európa számára. És itt ez az Európai Egyesült Államok, ez egy, ez egy, ez egy lázálom. Mintha csak Orbán Viktor mondta volna tolba. Csúnyi úr akciózása az felborzoltak a kedélyeket, Czúnyi úr viselkedésében, meg fenyegetőzésében, életveszélyes fenyegetőzésében sokan mindjárt rá is próbáltak ismerni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének módszereire, hogy a hősünk az a kommentelőket a mesterlövész puskájának a távcsövén keresztül előadott kacsintással fenyegette meg, hogy majd rád kacsintok a mesterlövész puska a távcsövén keresztül, Kovics tökű keci, vagy valami ilyesmi, ha <gül> jól emlékszem. De hogy, hogy én azt hiszem, hogy itt ebben én nem, nem látnék politikai szálakat vagy politikai arroganciát, Tehát neki betámadták a nőjét, ő meg rendes, tisztességes, gerinces, becsületes, neandervölgyi emberhez méltó módon <gül> halálosan megfenyegette az illetőt kommentel, komment formájában. Hát így, így működik valaki, akinek a becsületébe gázolnak, vagy hát a felesége becsületébe, ami hát tudjuk még rosszabb. Itt és most nem a nemzeti együttműködés a felelős, nem a, nem, nem a nemzeti együttműködés rendszerét kell hibáztatni. Ez lenne a normális, hogyha mindenki névvel, személy adatokkal, Lehetőleg egy számmal regisztrálna a közösségi média felületein, és a kommenteket is hát ennek a birtokában, ennek a személyazonosságnak a birtokában írogatná. Tehát nem ez az anonim kommentelés, ez itt az igazi probléma. Mivel, hogy semmi tétje nincsen, mivel, hogy mindenki arc nélkül, név nélkül adja elő, ezért aztán elszabadul a a kollektív tudattalan, elszabadulnak a tudattalan démonai, a definiálatlan félelmek, gyűlöletek, szorongás, előítélet, undor, az így kiárad. És a posztmodern szellem törvényének megfelelően mindig arra, aki éppen az adott szituációban a rossz oldalon áll. És akkor arra, ar- arra írá lehet önteni. a a gyűlölet cunamit, és akkor arra rá lehet önteni mindent. Ott ki lehet vetkőzni az emberi mi voltából a felhasználónak. És azt hiszem, hogy a felhasználók azok azok ezért is imádják a kommentelést, és imádják ezt az internetes gyűlöletkultúrát ebben ők lubickolnak. Mert mindennapokban ő az arcával, a nevével, vagy jelen, ő neki vigyáznia kell az arcára, meg a nevére, mert ő holnap is ezzel az arccal, meg ezzel a névvel akar majd pénzt keresni, meg emberi kapcsolatokat keresni, meg adott esetben nőket keresni, meg barátságokat fenntartani. Ahogyan a hétköznapokban háromszor meggondolod, mielőtt elküldesz a kurvanyába valakit, kurva annak ugye következményei lehetnek, Jó lenne, hogyha ezt a virtuális térnek a különböző felületein is érvényesítenék a felhasználók. Jó lenne, hogyha kétszer is meggondolnák, tudván, hogy az arcukkal, a nevükkel, a, a személyes előmenetelükkel, a személyes megítélésükkel játszanak, amikor ember alatti kommenteket fűznek. Ehhez vagy ahhoz a témához, a közösségi média komment felületein. nem ezt így lehetne jól rendezni. És akkor hip-hop kiderülne, hogy tudnak ezek az emberek disztingválni. Tudnak ezek az emberek uralkodni magukon, hogyha erre rá vannak kényszerítve. Ebben a szabályozásban, a közösségi médiatereknek a civilizálásában ebben egyáltalán senki nem érdekelt. Nem érdekeltek benne a Szilíciumvölgy techmúltiai hiszen azok imádják az aktivitást, minél nagyobb fokú az aktivitás, és minél egyszerűbb a kommentelhetőség, nekik annál nagyobb az, az az adatmennyiség, az a forgalom, az a reklámértékesíthetőség, amiből ők a pénzüket keresik. Hát ő, ők ebben egyáltalán nem érdekel, nem érdekel benne a politika sem. Trumpok és a Hillary Clintonok, Orbánok és a Gyurcsányok, azok pontosan arra építették fel a identitáspolitikai szekértáboraikat és lövészárkaikat, hogy egy büdös mocskos hazaáruló szemét geci. komment az helytáll Hogy ezen a színvonalon zajlik a, a vita a diskurzus. Hogyha ez nem működhetne így. De nem lehetne egyszerűen csak le büdös rohadt Fidesz bérencezni, vagy büdös rohadt nemzetárulózni azt, akinek a véleménye nem tetszik. Hanem érvelni kéne akkor ott már elkezdődne az egyrészt-másrészt világa. Az egyrészt-másrésztnek ez a, ez, a, ez a polgári kultúrája. Nem lehetne egyszerűen csak egy olyan felkiáltással, hogy ó, egyG a közhatalomért járulni. Nem lehetne egy olyan felkiáltással, hogy egyszerűen csak soros, vagy egyszerűen csak migráció további közhatalomért járulni. Ott érvelni kéne. Ott egy, kialakulni egy kultúrály diskurzus ebben a kulturális diskurzusban a jelenlegi politika egyik kurzusa sem érdekelt. Sőt, ellen érdekeltek. Én azt hiszem, hogy nagyon súlyos hiba a szociális igazságharcokat a, a kutyatartásra ráprojektálni. A szociális igazságharcoknak a tanulságait, az érzelmi energiáit átvinni a kutyatartásra. Én értem, hogy nagyon jól lehet projektálni ezt a 20. századi fajvédő, fajüldöző politikai narratívát. A nemzeti szocializmusnak ezt a rettenetes, emberellenes, fajüldöző szellemét rá lehet vetíteni a kutyatartásra. És bizonyára van is benne bizonyos igazság. Csak, csak erre úgy reagálni, hogy tiltsák be a kutyák nemesítését, vagy a kutyatartást kutya abban, abban a formában, hogy, hogy fajtákat nemesítenek, meg fajtákat tenyésztenek, és hogy mostantól kezdve minden kutya bármilyen kutyával Kötelező érvényel keveredjék, és hogy szűnjenek meg a fajták, ez ez már egy tiszta rémállom. Már megint a másik ló másik oldalára esnek át. Miközben tudjuk, hogy minden évben 10 millió ember hal éhen a földbolygón. És mi a probléma? A kutyák nemesítése. Hogy a Mopsnak, meg a francia buldognak, annak orszipkával kell kiszívni a taknyot az orrából, mert kölyök korában elaludhat, mert hát túl lett a szegény kutya, és ő hogy szenved. Tehát akkor inkább akkor ezeket, ezeket a fajtákat, ezeket töröljük el. Bevallom, hogy a nagyüzemi állattartással szembeni tiltakozást, azt én nagyon jól át tudom élni, mert az tényleg holokauszt. És értem, hogy nem emberek, de mi, akik követjük, mi azok vagyunk. Mi, akik fogyasztjuk, mi azok vagyunk. Mi hozzánk méltatlan. Az, hogy így bánunk ezekkel az állatokkal. Az, hogy ezek a csirkék a teljes életüket egy ámégyes lapméretű területen töltik el. Hogy tele vannak nyomva antibiotikumokkal, mikor szétcsipkedik egymást, ne fertőződjenek el. Aztán meg egyszerűen ö, egy csípőfogóval lemetszik a csőrüket. Ne tudjanak egymásban kárt tenni, és úgy táplálják őket. Szóval hogy iszonyatos körülmények ö, vannak a nagyüzemi állattartásban. De ezt át tudom élni. Azt, hogy az életet ö, tartósítási eljárássá züllesztették le. Hogy valójában ma már az élet az a legolcsóbb tartósítási mód a nagyüzemi állattartásban, ennek a barbárságát, ennek a sötét elbaszottságát igen, át tudom élni. Amikor ránézek egy magyar vizslára, vagy ránézek egy afgán agárra, vagy ránézek egy francia buldogra, vagy ránézek egy csivavára, én nem tudom meglátni bennük a nürnbergi törvényeket. Nem tudom meglátni bennük a transportokat, amelyek nem tudom, én, koncentrációs táborok felé indulnak. Egy ö, keverékkutya az, ö, az ugyanolyan jó kutya lehet, mint egy fajtiszta kutya. De, de azt gondolom, hogy ez a 300.000. legsúlyosabb problémája jelenleg a civilizációnknak. És nagyon súlyos hangsúlyeltolódásokat érzek ilyenkor azt érzem, hogy nem a maga helyén van ez a probléma kezelve, de nagyon nem a maga helyén. Ugyanúgy, ahogy nem a maga helyén van kezelve az a probléma, hogy 10 millió ember haléhen a bolygón évente. Tehát, hogy itt nagyon súlyosan el vannak tolódva a hangsúlyok. És nagyjából megint csak a posztmodern logika mentén vannak eltolódva, ami a szemünk előtt van, amit közelről látunk, ami bejut a buborékunkba, Bejön a Starbucks-káféba, tehát buborékon belül érzékeljük, annak a jelentősége szélsőségesen felerősödik, ami viszont meg távol van tőlünk, amit nem látunk, ami csak olyan formában jut el hozzánk, hogy újabb és újabb Nike cipőket tudunk vásárolni, olcsóban és olcsóban, és kényelmesebbek, és egyre kényelmesebbek. Ami jól tudjuk, hogy gyerekmunkával készül. Jól tudjuk, hogy embertelen körülmények közt 18 órás munkaidőben készül. Jól tudjuk, hogy munkával készül. De nem látjuk a rabszolgákat. Nem válik élményszerűvé a számunkra. Így aztán ez nem probléma. A francia buldog, az afgán agár az meglátványos. Látjuk, és mire emlékeztet minket? A rasszizmusra. Mert hogy hát igen, itt fajtákat tenyésztenek, pont úgy, hogy Hitler akarta az emberekkel. És itt most a szociáldarvinizmust, ami a Hitlernek a szellemét is lette, meg ami a, a kutyák nemesítését is képezi, ezt így egy kalap alá veszik. Lehet, hogy ebben van igazság, mert én is érzékelem benne az igazságot. Csak a probléma mértékét nem érzékelem benne. Tehát én azt gondolom, hogy ha majd egyszer ez a civilizáció lehanyatlik, és jön egy új civilizáció, én azt hiszem, hogy az a civilizáció már olyan erkölcsi színvonalon lesz, hogy nem fog kutyákat nemesíteni, hanem egyszerűen csak, egyszerűen csak a kutyát olyannak tekinti, amilyen, amilyen a, a maga, maga jellegében, ahogyan az ember. Az ugye egyetemes értékes, érték lesz, hogy kutya, hogyan az egyetemes érték, hogy ember, függetlenül attól, hogy kik a szülei, meg kik a nagyszülei, és hogy. hogy mi keveredett a vérében és mi nem. De azt se felejtsük el, hogy ezek a kutyák ezek nem a hitleri szociáldarwinizmus szellemével lettek ilyenné nemesítve, hanem funkciók mentén. Tehát a kotorék kutya, az a kotorék funkcióra lett tenyésztve. Az agár, az meg a futásra lett tenyésztve. A vizsla, az meg a vadászatra lett tenyésztve. A pulikutya, az meg a terelésre lett A juhok terelésére. Tehát ezek, ezek funkciók voltak, amely funkciók, jól értjük, hogy mára elvesztették a jelentőségüket, mert már nem arra való a kutya, hogy kotorjon, nem arra való a kutya, hogy gyorsan fusson, nem arra való a kutya, hogy juhokat tereljen, vagy vadászunk vele, hanem arra való a kutya, hogy a hogy a lábunkat melegítsa, amiközben mit tévézünk. Arra való a kutya, hogy a barátunk legyen, ha már nem marad barátunk. Ehhez tényleg nem kellenek fajtiszta kutyák. Ehhez elég csak egy hűséges, szeretni való jó ebb. De ez nem egy olyan régi dolog, ez a ketftelésből tartott kutya. Azért előtte azért a kutyának funkciója volt. A kutyának annak volt egy feladata és annak a feladatnak kellett a legjobban megfelelnie. Nem azért lettek nemesítve ezek a kutyák, mert a vizsla az egy nemesebb kutya, hanem egyszerűen alkalmasabb a vadászatra. Ez nem egyfajta sovinizmusból ö, zajlott. Nem az volt a kutyák tenyésztésének a funkciója, hogy bizonyos kutyák übermens kutyák legyenek, bizonyos kutyák azok meg kutyák legyenek. Nem az volt ennek a célja, hogy bizonyos kutyák hasznosak legyenek az ember számára is ezek. Ezek a, miután ez a haszon elveszett mostanra, úgy gondolom, hogy majd szépen lassan, úgy majd az ember is fejlődik, és egyre, egyre magasabb erkölcsi színvonalra jut. Úgy majd ez a, ez a, ez a kutyatartás, meg a kutyanemesítés is majd szépen lassan így a, így a múltba vész, és egy nap majd a, a boldog utódaink azt fogják mondani, hogy ó, hát volt egy idő, amikor még nemesítették a kutyákat, mert még a kutyával vadáztak meg kutyákat futtattak, és akkor majd elkerekedett szemekkel fognak nézni a dédunokáink vagy az ükunokáink, hogy micsoda világ volt az.